0: Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 8 da segunda temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Natsumi. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 27 de fevereiro de 2018 e nele eu trago para vocês a compilação né, dos jogos da Natsume que fizeram um maior sucesso tanto no Nintendinho como, quanto no Super Famicom e Super Nintendo também. Né? Alguma coisa para a SEGA, né, para o sistema da SEGA, vai aparecer aqui também nesse episódio de hoje, mas focado na parte do Master System. Não sei porquê mas a Natsume não chegou a desenvolver nada para o Mega Drive é, e esses jogos, né, que são do Master System, eles foram publicados pela Taito, mas desenvolvidos pela Natsume. Então, o episódio hoje para você que gosta do sistema da Nintendo tá vai cair como uma luva para você porque ele tá, digamos assim, 80% focado nos jogos da Nintendo, né, que para os consoles da Nintendo, né, como Nintendo Super Nintendo, Famicom, Super Famicom. Então, tá uma delícia. Eu sou obrigado né, a escolher três músicas, porque senão vai virar outro podcast. <risos> a ideia é só fazer a introdução. Então, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas do jogo Sagaia, novamente com Olga Breeze, Sun Scene, lançada aí para o Master System pelos compositores Hisayoshi Ogura e Ikumizutani. Belíssima música. Eu já havia comentado ela no episódio lá do Shem Ups, né? Finalizei o episódio do Shem Ups com Olga Breeze, lançado por Mega Drive. E a gente começa hoje abrindo né, o som do cartucho com o Sagaia, né? A Olga Breeze, a versão por mais resistente, que também é belíssima. Temos também o Mitsumigatouru que é o menininho lá que tem três olhos, né? O The Three-Eyed One. É uma espécie de um yokai poderosíssimo ele. O jogo é excelente, gráficos sensacionais. A música, então, nem se fala. Com a música da fase 1, é, barra 2, né? Stage 1-2, o Famicom, pelo compositor Hiroyuki Iwatsuki. E, claro, não poderia deixar de faltar aqui o Huge Motherfucker, Wide Guns, o melhor estilo, né de cabal que o Super Nintendo já teve o jogo, né, estilo cabal Wild Guns, que lançou aí recentemente um remake aí o... Pro PS4, e a música nesse jogo vai ser a Gold Mine o Wild... Wild Guns, lançado aí o Super Nintendo né? novamente pelos compositores aí, Hiroyuki Watsuki e Haru Ohashi é isso Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde me encontrar, né? Estamos aí no Twitter, no Cartucho. Vai lá, assina, né? Segue lá o Som do Cartucho no Twitter. Aproveita também e marca lá o sininho para ficar atualizado com todas as novidades, né? Do podcast e as notícias que eventualmente eu coloco. Vocês podem mandar e-mail também para o gmail.com Não esqueçam de assinar e avaliar o podcast, né? Lá no iTunes é aquele esquema que vocês já sabem. Se tiver o iOS, vai pelo iOS. Se não tiver, baixe o programa do computador. Avalia não só o meu, mas o de todos os podcasts que você acompanha aí. Tem o um site também para discussão e comentários, que é uma área de vocês, né? O somdocartucho.blogspot.com O som do Cartucho também está disponível nas principais plataformas de streaming, né? Como aí o Spotify. Muito em breve também vai estar no Deezer. Já estou aí encaminhando. Mas aí provavelmente só vou anunciar isso na próxima temporada, né? Pra ficar tudo redondinho, tudo bonitinho. E nos melhores agregadores de podcast, né? iOS, Google Podcasts e todos os outros relacionados. É, também está disponível no Megafone e ele é atualizado toda terça-feira. Portanto, a partir da meia-noite tem lá um episódio lá refogado, delicioso para você acompanhar durante o seu dia aí, ou quem sabe durante a sua semana, Próximo episódio, Italo Chianca, lá da revista Jogo Velho. uma participação que ele fez comigo aqui, a gente fez fiz uma brincadeira com ele e vocês vão saber no próximo episódio. <risos> Só diga uma coisa, tá muito massa mesmo. É isso, galera, vou ficando por aqui. Um forte abraço, nos encontramos então no próximo episódio. Falou! Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Natsumi. Mas antes que eu comece o tema, tratar dele, né? Vamos às notas. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma observação com relação ao episódio anterior, né? O 1991 que no momento lá que eu mencionei lá o, o TurboGrafx-16, eu disse que ele era conhecido nos Estados Unidos como PC Engine. Né? Na verdade, ele era conhecido como PC Engine no Japão. TurboGrafx-16 era como ele foi conhecido aqui né, no Brasil e, consequentemente, é, lá nos Estados Unidos. Então, corrigido aí o, 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 o errozinho do programa passado. Sei que ninguém comentou ainda, é, mas, por via das dúvidas, caso alguém venha ouvir, fica sabendo aí que eu já estou corrigindo. Por falar em comentários, eu gostaria de agradecer imensamente ao comentário que o Bruno Lima fez lá no site. Bruno, eu ainda não respondi ao seu comentário novamente, né? <risos> Porque eu não tive a oportunidade. Inclusive, eu estou gravando esse programa hoje, segunda-feira, são 9h39 da noite, de uma segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018. É, assim que terminar aqui o programa, ele vai direto lá para o servidor e ficará disponível para todos né, degustarem dele. Então, meu querido, muito obrigado pelo seu comentário. Seu comentário foi maravilhoso. Eu fiquei com as maçãs do rosto é, é, vermelhas por conta disso. <risos> muito obrigado mesmo. São comentários como o seu que faz valer a pena o trabalho que eu faço. É, valeu mesmo por favor, continue comentando eu vi lá o seu comentário, você falou lá o lance lá do, do, do Final Fantasy 4 que você jogou ele de de, de, de cabo a rabo sabe as letras, ou as músicas todinha mas que apesar de ser um, um, um Final Fantasy excepcional, né, como você mencionou, e realmente ele é, né, tanto o 2 como o 6 são fantásticos é, o 2 eu digo o 4, né que é na versão japonesa é, você falou que tem um apreço maior pela série Dragon Quest, né? É aquela coisa, né? Vai do gosto de cada um. Final Fantasy ele é uma série mais abrangente no tocante à história, né? A gente consegue ir e vir no tempo ora no futuro, ora é, num, numa uma história medieval. Já o, o Dragon Quest, não, ele é a jornada clássica do herói, né? Aquele RPG capa-espada. Como tem que ser Então, valeu aí Mais uma vez pelo seu belíssimo comentário E hoje Vamos tratar, né Do assunto aí, desde já O Natsume. Para quem não sabe, a Natsume é a empresa né, A Soft House Responsável pela criação do clássico De simulador de fazendinha né, O Harvest Moon Que saiu na época pro Super Nintendo é, quem acompanha O Som do Cartucho pelo site é, Vai ver lá na vitrine Que eu coloquei assim, Uma coisa bem orgânica né, Na vitrine da chamada do, do Natsumi é, Justamente Eu coloquei esse ambiente de fazendinha para poder é, é, Fisgar né, o, o cara que conheceu A Natsumi através do Harvest Moon Que eu acredito que seja Talvez uma, uma, uma boa parte né, Dos dos jogadores, mas vocês sabem que eu faço tudo diferente <risos> é, mesmo isso não, não, não faz parte do meu dicionário não então é natural que eu não vá tratar hoje, nesse episódio do Harvest Moon porque eu quis trazer o ritmo da Natsume desde sua época dos 8 bits e lógico como é o Harvest Moon, como eu já falei aí, é um simulador de fazenda o ritmo musical dele vai quebrar toda a estrutura do som do cartucho de hoje. Quem já acompanha o programa há algum tempo sabe que eu tenho cuidado de trazer essa cadência aí na, 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 na playlist, né? Deixando sempre no ritmo. E quando eu quebro é por razões... É, é, como é que eu posso dizer assim? É necessário fazer. Mas não é o caso hoje. Então, Harvest Moon vai ficar de fora mas também não vai ser problema, porque também vários jogos ficaram de fora, não dá para trazer tudo em um programa só. E essa é a grande magia do Sono Cartucho, porque eu posso trazer uma, duas, três vezes a você o mesmo assunto, né, abordando de formas diferentes. Então, sensacional desse aspecto. É, eu vou tratar aqui hoje os jogos da Natsume, que foram é, publicados e desenvolvidos por ela. Então, jogos como aqueles da série Lufia, né, de RPG, que são também extraordinários, com trilhas sonoras fantásticas, não vão constar aqui, porque a Natsumi só fez o trabalho de localização, né, no caso a tradução, é, para os Estados Unidos. Ok? Então, definido os parâmetros do nosso programa de hoje, vamos começar... Começando... <risos> Natsumi em 8-bits, com o clássico Abadox para o Nintendinho. A música do Level 3, pelo mestre Kyohei Sadar e depois vamos aos comentários. Vamos se ligar aí nessa delícia aí agora do Abadox. Vamos lá. Show de bola, Abadox Level 3, para o Nintendinho aí, pelo mestre Kyohei Sada. É, Abadox, para quem não conhece, ele é um jogo, um, um shum-up que foi lançado, né, lógico, aí pro o Nintendinho, e ele trata... Abadox, na verdade, é um planeta, que foi... Não me pergunte como, no ano de 5.012 ele foi devorado por um organismo alienígena conhecido como parasita. E esse parasita, ele devorou o planeta e tomou, consequentemente, a forma dele. E acabou, né, obviamente, destruindo o planeta todo. O lance todo é que você tem que entrar lá dentro do, do organismo, né, lá do alien, bem ao estilo, assim, de R-Type. É, e você vai lá pelas vísceras dele, mais especificamente no intestino, né? Tanto é que a saída do... do a última fase do jogo... Você sai pelo canal retal do alienígena. <risos> Imagine a bagaceira que não é. Você sair do canal retal do alienígena. Pois então, a Badox trata um pouco disso. Ele tem essa pegada assim, de R-Type e de grades, né? A série Life Force, lá do, da Konami, que também saiu para o Nintendinho. E o lance desse jogo, né? Ele tem uma história muito louca... <cười> É, mas o nível de dificuldade, o nível de dificuldade dele é extremamente absurdo. É daquele que o, o, um, um hit morreu, não, não tem para onde correr. É, mas a, a, a grande sacada, né, do, do jogo é que ele tem aqueles, não, não, é, não é verdade, não é um save point não. Ele tem aqueles pontos durante a fase que se você morrer você começa a partir dali, entende? Em Sonic 2 apareceu até isso, no Sonic 3 também, para você não precisar voltar a fase toda, então menos mal, né? Então ficamos aí com a Abadox, do Nintendinho, o clássico, né? É o Level 3, a música do Level 3, pelo mestre aí, Kyo Rei, esse shimup up maravilhoso, gráficos fantásticos. Só é um pouco assim, meio gore, né? <risos> Acho que depois dessa do intestino aí, vocês não vão se alegrar muito pra querer jogar, não. Mas vale a pena, é muito bom mesmo. Já que estamos aí falando de Shimups, vamos para outro clássico, aí o Sagaya. É, eu já tratei dele lá na, no episódio, acho que é episódio 9 do Sono do Cartucho, né, que, que é Shimups, com essa mesma música, Olga Breeze Sun Sin, é, só que a versão do Mega Drive. Então assim é bom porque eu trazendo para vocês hoje o Olga Breeze Pro Master System, vocês vão poder fazer uma comparação. É tão bela quanto a versão do Mega Drive. Então vocês decidam aí eu, eu achei a música sensacional Porque foge Esse, esse padrão né, de, de música Alex Kidd que o Master System tem né, Com aqueles Os agudos muito estourando Então é aquela lance que eu falei No episódio passado, né? Quando vinha é, compositores De outras soft houses Para fazer, fazer as músicas do Master System As músicas saíam excelentes, né? Antes, quando a SEGA tomava conta, não que não fosse bom, mas é aquele som SEGA, né? Não que seja ruim, como eu tô falando, mas fica uma coisa assim, muito padronizada. Então, tem que vir uma pessoa de fora pra poder dar aquele toque, né? Aquele tempero mesmo. Então, vamos conferir agora Olga Breeze, Sun Cine para o jogo Sagaia, por Hisayoshi Ogura e Iko Mizutani. Se liga aí! <música> Nossa, vocês me dão licença aí para eu pegar meu queixo que caiu aqui, por favor, só um minutinho, <risos> meu amigo. O que é isso? Como que no Master System a gente vai ouvir um som com a complexidade dessa? Me digam, vocês ouviram aí o solo, que coisa fenomenal e uma música bem trabalhada, porque a música em si ela tem pouco mais até de dois minutos, então assim foge totalmente. Desses padrões de loop né, Que a gente ouve geralmente nas músicas Para os sistemas de 8-bits e até de 16-bits também né? Então ficamos aí com a sensacional Olga Breeze Sun Scene Para o jogo Sagaia Que é um shmup né, do Master System é, Por Hisayoshi Ogura e Iko Mizutani Sensacional Eu estou aqui arrepiado de ouvir Que, que música linda eu, eu já tinha, né, esse apreço por ela Como eu falei, eu coloquei ela Também a versão do Mega Drive na, No episódio de Shimups, Que eu recomendo a todos Que ouçam, que tá muito bacana é, Mas eu não esperava Que, quando eu vi Yoga Breeze né, Lá na na, na, na na trilha sonora né, Do Sagaia Como fazendo parte lá dos jogos desenvolvidos Pela Natsuma, eu digo, pô Deixa eu dar uma sacada aqui, porque a do Mega Drive Eu acho, se eu não me engano Eu cheguei a finalizar o programa com ela Ou abrir, alguma coisa assim De tão bacana que ela é Deixa eu sacar aqui pra ver como é que é Cara, eu fiquei abestalhado quando eu vi essa maravilha Na sequência Vamos para Um Tokusatsu De muito sucesso Lá no Japão Que por muito pouco não chegou aqui no Brasil Porque ele chegou lá em Portugal e geralmente era assim né? A, a, tudo que fazia sucesso Na época, Cavaleiros do Zodíaco Principalmente Fez sucesso primeiro em Portugal Para poder depois chegar aqui no Brasil é... E a Natsumi Eu esqueci de, de mencionar isso a vocês Ela tem uma coisa muito bacana É que ela consegue trazer Adaptações de mangás E de, de sentais né? Super sentais, como é o caso aqui Entre outros, ela também é responsável Pela série Power Rangers do, do Super Nintendo eu não sei do Mega Drive mas acho que é só do Super Nintendo é... e dá essa variedade né, de, 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 de jogos para ela então hoje a gente vai ver né, por isso que eu não trouxe esse lance de Moon para poder abordar outras coisas né? aqui vai ter hoje é, jogos que são adaptações tanto de anime quanto de mangá quanto de tokusatsu <risos> quase que eu ia esquecendo então, vamos aí para o absoluto Chojin Sentai Jetman, que é uma espécie de, de Changeman, né? Eu vou falar Changeman, que eu, pessoal, eu, são os tokusatsos da minha época, né? da década de 80, que passava na né? estenda TV Manchete. É, e o lance lá não era com, com animais fantásticos, como é, é, Pegasus, é, Marmaids, Fênix, etc. Aqui são pássaros, né? É muito bacana a história. É, eu dei uma sacada no, na história do, do, do Jetman e achei muito bacana mesmo assim, eu fiquei empolgado pra poder ver, porque ele começa essa jornada dos heróis é, como com um experimento que deu errado, né o, o Birdicle, o nome assim é, um, é uma espécie lá de um de uma gosma lá, sei lá, uma energia que tem lá dos pássaros que os, os humanos lá, lá na base militar estão tentando reproduzir pra tornar super soldados Qualquer semelhança aí com Capitão América não é mera coincidência. Então, dentro da equipe lá do, do Jetman, né? Acho que geralmente são cinco, né? Que tem o um vermelho, amarelo, azul, preto e rosa. É, tem um casal, tem. Eles são casados mesmo. E acho que são, devem ser os protagonistas da série, né? Os, os mais fodões lá do, dos dos supercentais. É, então eles conseguem incorporar essa essa força do, do das aves aí por parte lá no experimento. Mas no momento que eles estão é, injetando lá essa energia neles, vem o, o, o império lá, viram, eu acho, e ataca lá a base e esculhamba com tudo, de modo que essa energia ela é desperdiçada, né? ela explode no ar e acaba entrando em outras quatro pessoas, né? Ou umas três pessoas, sei lá. E aí eles vão atrás, né primeiramente, dessas pessoas que adquiriram essa energia para convencer elas a formar lá, a equipe, o Jetman, né, e salvar a humanidade desse império aí que tá tocando terror no planeta Terra. Muito bacana mesmo. Essa versão do Shoujin Sentai Jetman é pro Nintendinho, novamente. A música é da área B, com o compositor Hiroyuki Iwatsukitaru. Vamos conferir então essa delícia. Se liga aí. Meu irmão, que swing, velho que, que massa essa batida aí Essa... muito bom, muito bom mesmo Então ficamos com a música Área B para o jogo Chojin, Chojin Sentai Jetman Por Hiroyuki Iwatsuki Taro Que maravilha Confiram o jogo que também... Ó, oh, eu, eu vou falar uma coisa a vocês É ridículo eu dizer Pra vocês conferirem os jogos que eu tô falando aqui hoje Porque, sem exceção Os jogos da Natsumi são Patora, velho. pense numa empresa, uma soft house, que fazia jogo arretado, era a tal da Natsumi. Tanto é que o logo dela era Natsumi e embaixo Serious Fun, ou seja, diversão levada a sério. Levem a sério, porque Natsumi não é qualquer um não. Na sequência, vamos, já que estamos aí nessa pegada aí de adaptações, vamos para uma outra adaptação, dessa vez de um anime e um mangá, né? Na verdade, um, um mangá, primeiramente, que depois... De tanto sucesso que fez lá na revista Shonen, é, virou um anime que acho que se eu não me engano, o anime ele ele traz acho que os primeiros é, é os primeiros os primeiros arcos do, da os primeiros volumes dessa série aí que é o Ghost Sweeper Mikami, Gokuraku Dai não Dai Daizakusen, é Ghost Sweeper Mikami, Gokuraku Dai é o nome do, do mangá e também, consequentemente, o nome do jogo. É o, Esse Ghost Sweeper né? É, trata de, de uma moça que o, o papel dela é tratar de exorcismos. Resumindo a história, ela é uma espécie de Constantine japonês, só que bem mais bereza do que o cara. Acho que os dois estão no mesmo naipe, sabe? P pensando melhor. É... E o jogo, ele tem uma pegada muito, mas muito parecida mesmo com a série Vales, Mais especificamente, a, a, o Vales 4, né? Super Vales 4, que saiu para o Super Nintendo. Então, velho, é muito bom mesmo. Esse jogo foi muito bem recepcionado. E é um jogo que saiu para o Super Famicom. É, esse... O... Shoujin Sentai Jetman, ele não saiu pro Nintendo, desculpa, ele saiu para o Famicom o Famicom, que foi lá só no, no, no Japão, porque muitos dos jogos que eu trouxe hoje para vocês aqui são exclusivos japoneses Jetman é um desses o Ghost Super Mikami também né, que saiu para o Super Famicom e vai haver outros também mais na frente que eu vou trazer que são exclusivos lá japonês, mas não menos importantes e não menos bacanas né, como eu já falei, é Natsuma então a música que vamos agora conferir é a Funk Building Lot por Kinuyo Yamashita opa, tocou um sino aí agora <risos> Castlevania na veia Hiroyuki Watsuki para o jogo Ghost Sweeper Mikami Gokuraku Daisakusen. vamos conferir essa maravilha também se liga aí bacana. Ghost Sweeper Mikami, Gokuraku Daisakusen com a música Funky Building Lot pela querida aí, Kinuyo Yamasta e o Hiroyuki e né, Essa nessa dupla sensacional que fez muitos jogos. É, a música, né, de muitos jogos aí da da, da é, como eu mencionei aí, Kin Kinuyo Yamasta quem já ouviu aí o episódio lá de Castlevania, o especial do Sono do cartucho, do Castlevania, sabe que ela foi a criadora lá, né, de boa parte das músicas é, da série, né, Castlevania, principalmente, a, principalmente não, a do Nintendinho, né, o primeiro jogo do Nintendinho, e que ficou aí é, lembrada até hoje por conta do Castlevania. Na verdade, o trabalho dela existe hoje por conta da base de fãs, é, que amam né, o trabalho dela na, na série Castlevania. Continuando essa pegada aí de adaptações, vamos para um aí do mestre Osamu Tezuka, o criador lá do Astro Boy. Dessa vez, com o jogo, né, a adaptação do seu mangá, e mais tarde, acho que anime também, o Mitsumi Oru, que foi lançado lá para o Famicom, com a música da fase 1-2 por... Hiroyuki e Watsuki <risos> então vamos conferir essa delícia, porque Mitsumi Gatoru, o jogo além de ser bacana, né, tô sendo redundante porque é Natsumi a trilha sonora dele, de cabo a rabo, é uma coisa, foi difícil pra mim, escolher uma faixa que eu dissesse, pô porque assim, como eu falei, eu vou ter que usar depois, né, vou ter que usar não é bom usar, <risos> É, esse jogo mais na frente Porque tem muito subtema nele, muito bacana Que ele vai aparecer mais uma vez aí Porque merece Então como eu falei, ficou difícil de escolher Uma faixa Pra trazer hoje pra vocês Então eu tive que trazer assim, aquela que Não é o pipoco de Tandera Mas também não é ruim Mas para se manter dentro do nível Natsumi de... de Música, né Então vamos pra ele, Mitsumi Gato ou Garoto né, com três olhos. Stage One, por Hiroyuki e Watsuki. Se liga aí. Muito bom, velho. Fantástica trilha sonora de Mitsumi Gatouru Stage 1-2, né? O Stage, é, fase 1/2 por Hiroyuki e Watsuki, né? Como eu falei, Mitsumi Gatouru, que é essa adaptação aí confirmando agora do mangá e do anime que saiu aí para o Famicom lá no Japão. Na sequência Vamos para outro clássico da Natsumi. Esse aí já bem no estilo Shadow of the Ninja. Que foi o Dragon Fighter. Muito bacana a mecânica desse jogo. Porque você podia é, se transformar num dragão mesmo na, na hora do jogo. Cara, a, a, o gameplay dele é tão bacana, é tão fluido. Que de um jogo de plataforma ele se transforma, quando você né, se transforma no dragão, ele se transforma imediatamente no shmup, porra. pense numa coisa sensacional. Isso, pô lá, acho que, se eu não estou enganado, ele é início de 90, 1990, o, o Dragon Fighter. Isso explodiu a cabeça de todo guri na época, porque já vinha aquele lance de de Ultra Red Beast, né? Do, do Mega Drive lá, de você várias metamorfoses que o personagem sofria. E você conseguir é, Colocar esse elemento E trazer mais um elemento Que foi o elemento do Shmup Puta merda, velho É sensacional Então vamos agora Para Dragon, Dragon Fighter, né pro, Dessa vez aí Para o Nintendinho <risos> é, Com a música Into the Depth Por Ukari E Yamanishi E vamos perceber realmente A profundidade dessa música Se liga aí, então lembra muito as músicas do jogo Mega Man 2, né? Tem essa pegada. O jogo ele tem um, uma, uma, um gameplay que lembra, né? Sim. Eu digo lembra porque o personagem me, me, me trouxe a recordação lá do, do Shadow of the Ninja. Mas como eu falei, é bem diferente, né? Esse lance aí de plataforma com um shimpup, né? Que é quando você se transforma lá no dragão. Mas essa música aí em específico, ela tem essa pegada assim, bem, bem Mega Man e começa com uma coisa assim, meio que Ninja Gaiden, né? E aí se desenvolve para o Mega Man. Então ficamos aí com a música Into the Depth para o jogo Dragon Fighter do Nintendinho por e Yamanishi. Na sequência, outra adaptação de um anime clássico, velho. Puta merda. Quem nunca assistiu, assista. Porque, se tem um Quem gosta de Mecha principalmente, Gundam Wing é o, o, o desenho que você tem que assistir. Vamos então agora para ele: Gundam Wing Endless Duel com a música City por Hiroyuki Iwatsuki e Haru Ohashi. O Gundam Wing para o Super Famicom. Vamos lá então. de primeira aí, com Gundam Wing Endless Duel pro Super Famicom com a música City, por Hiroyuki Iwatsuki e Haru Ohashi sensacional é, Gundam Wing, essa versão aí, que saiu em 96 lá pro Super Famicom, né, nunca viu ele nunca deu as caras aqui no acidente, no é basicamente uma rinha de robô, né quem gosta do estilo a Capcom é, já lançou um jogo, né, parecido com essa linha assim, com... Acho que ele... Putz, agora me, me fugiu o, a memória. Mas ele tem tanto a versão and map né? Você sai aí e tem um robô azul, tem um robô laranja. Cada um tem uma... Eu não lembro agora o nome da série. Nem, nem dá pra procurar. Porque senão vou perder muito tempo aqui. Mas é na linha mesmo assim. É um Street Fighter de, de robô. Muito bacana. Gráficos sensacionais. E mais uma vez aí, a trilha sonora, né? Pelo mestre aí... Hiroyuki Watsuki, não deixando a desejar nunca. Na sequência, outro jogo de luta. Dessa vez um, um jogo de... Como é que dá o nome desses Wrestling? Agora eu esqueci o nome. Luta Livre. <risos> é, o Natsumi, na verdade, eu trouxe pra vocês aqui a versão do Super Famicom, mas ele nos Estados Unidos ficou como Natsumi Championship Wrestling. Que no Japão ficou como Z é, Zen Nippon Pro, Res Pro Wrestling Dash é, o nome da música é o Team of Akira Taue que nos Estados Unidos ficou como tema of Phantom por Iyu Iku Iku, na verdade Iku <risos> Iku Mizutani Kinuyo Yamashita Hiroyuki Iwatsuki e Sol <risos> Iku Mizutani Kinuyo Yamashita e Hiroyuki Iwatsuki para Zenipon Pro Wrestling, o Theme of Akira Taue. Vamos lá conferir essa beleza. Muito bom. Ficamos, então, aí com Zenipon Pro Wrestling, pro Super Famicom, né? A música o Theme of Akira Taue, por Iko Mizutani, Kenoyo Yamashita e Hiroyuki Iwatsuki. É, eu fui procurar aqui, né, o Dr. Google, e o nome do jogo que eu tava querendo dizer pra vocês é o Cyberbots Full Metal Madness, que lembra um pouco essa mecânica aí do Gundam Wing que foi lançado aí o Super Nintendo. Lembra, eu digo assim, porque trata de robôs, né? São robôs se pegando aí numa rinha para decidir quem é o mais badass aí da história. O Natsumi, né, Championship Wrestling, que é esse Zenipon é né? pro wrestling, ele lembra também o outro jogo da Capcom aí que é aquele Slam Masters, o Ring of Destruction, que é jogo de luta de luta livre. Muito bom o jogo, gráficos excelentes. E a, a trilha sonora, velho, também fantástica, fantástica mesmo. Ó, quando tem o dedo de Kinuyo Yamashita e Hiroyuki Watsuki, pode ter certeza que vai ser muito bom mesmo, a trilha sonora do jogo. E o jogo, consequentemente, consegue né, ser bom e ficar no ritmo da música. Então ficamos aí com o Zenipon Pro Wrestling, pro Super Famicom, e voltamos agora para os 8 bits com o Renegade do Master System por kazuo Sawa com a música Mission 3 Downtown vamos conferir também outra pérola da Natsumi para o console de 8 bits da SEGA, se liga aí De bola, totalmente Pontinho fora da curva, né? Esse Renegade, assim como foi lá com o Sagaia também para o Master System, aquela velha história, né? Que eu mencionei antes. Quando compositores que não são da Sega, que são de uma boa soft house, é, fazem músicas, né, para o console da Sega de 8 bits, o resultado não poderia ser menos que excepcional. E eu acredito que é, esse fato se deva. É, porque a Natsume é uma, é uma, digamos assim, é uma soft house mais recente Se você for comparar com outras clássicas, como a Konami, a própria Sega né e, Entre outras aí, Taito, ela fez muita parceria com a Taito também, a Natsume É porque ela surgiu no final de 87 Então, quando ela surgiu, o contrato de lá, de exclusividade com a soft house da Nintendo já estava, assim, na iminência de se extinguir. Tanto é que esses jogos aí são jogos depois da década de 90. Acho que o Sagaia talvez seja de 89 ou 1990, não lembro certo. Mas o Renegade é um pouco mais à frente. Então, como esse como eu falei, esse contrato aí já estava prestes a, a terminar, tanto é que o Mega Drive surgiu e várias empresas estavam fazendo música, né, que fizeram para o nintendo que trabalharam para a Nintendo. Estavam trabalhando também para SEGA, então houve essa abertura, só que lógico pelo fato do Master System já estar tá, né, no fim de sua vida e o, o Mega Drive já ter sido lançado não havia tanta necessidade de você investir tanto em software é, para o Master System, né? uma, o que é uma pena, eu gostaria muito de ver hoje em dia a galera conseguindo programar jogos o pro Master System colocando assim, os jogos, levando o Master System ao limite mesmo, né tanto de, de música, colocando com certeza lá o chip FM, né, que ele tem direito, e com gráficos muito bacanas, porque dá para fazer muita coisa bacana com esse sistema. Então, ficamos com a música aí, Renegade, por Kazoo Sawa, com a fase Mission 3, Downtown. Na sequência, outra fase 3, mas dessa vez é para o Nintendinho, com o clássico Shadow of the Ninja, que virou tema né, do Assoprando Cartuchos, lá de número 12. Eu ainda estava lá o último episódio que eu gravei com o meu parceiro, o Alexandre Watanabe. Então vamos para ele, o Shadow of the Ninja, com a música da fase 3, por Ikumizutani e Koichi Yamanishi, outro mestre aí. Vamos lá então. sensacional. Shadow of the Ninja, para quem não jogou, ele consegue fazer pareia com o Ninja Gaiden, não deve nada, sensacional. Primeiro porque é Natsumi. segundo porque são dois jogadores que você pode jogar e ao mesmo tempo não é alternado, Ninja Gaiden só, você só pode jogar um, né, um jogador. Esse aí são dois. Você tem uma variedade de armas que é, tem um pouco a ver assim com o gameplay do jogo, né? para facilitar os ataques de alguns personagens, a localização deles. Então, assim, é uma coisa bem casada mesmo, né? A arma com o level design, que eu tô querendo dizer. É... E a trilha sonora de Shadow of the Ninja, puta merda. Isso aqui é só uma pontinha do que você estão tá conferindo agora. É... Se você quiser saber mais, você tem duas opções. Uma, enquanto não chega o próximo episódio do Som do Cartucho falando só sobre ninjas vocês vão lá e vão conferir... o Assoprano Cartuchos... de número 12... que também é só sobre Shadow of the Ninja... que ficou o pipoco de tampé nesse episódio... não é porque eu fiz não... mas ficou muito bacana mesmo... eu recomendo a todos... e a trilha sonora de Shadow of the Ninja... deixa você eletrizado... do início ao fim... sensacional... os gráficos desse jogo são belíssimos... jogabilidade super honesta... né não é um jogo que é fácil... E também é difícil demais você consegue terminar numa boa. Lógico, tem umas fases lá que você empanca, é, mas nada que um pouquinho de, 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 de tentativa e erro não garanta lá sua vitória no final. Então, Stage 3. Iko Mizutani, Koichi Emanishi, para o clássico Shadow of the Ninja. Na sequência, o BS aí, Shatterhand, com essa mesma dupla aí que eu acabei de, de mencionar, com a música da Área D, para o jogo, novamente, Shatterhand Do Nintendinho Vamos lá conferir porque Quem ouviu agora, você que ouviu O Shadow of the Ninja Não vai perceber praticamente diferença nenhuma Com o tema de Shatterhand Que é a mesma coisa, por isso que eu botei Porque eu tenho um apreço muito grande por esse jogo Vamos lá então Preciso tecer algum comentário. <risos> Show de bola, velho. Shatterhand, área D, né? A parte 2 da área D. Pelos mestres aí, Ikumizutani, Koichi e Amanishi. Mesma pegada aí do, do Shadow of the Ninja. Agora, esse início aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só um segundo. Isso aqui que eu tô me referindo, Lembra muito o estilo de Ritor Sakimoto, né? ele e um pouco de Kazuo Hanzawa também, outros mestres aí da, da, da VGM. É, na sequência, vamos para o macaquinho Jiro, com o jogo Hansei Zarujiro Kun no Dai Boken ou, como ficou conhecido nos Estados Unidos, Spunky Quest. Essa versão que eu trouxe para vocês, eu tô falando japonês porque é do Super Famicom, por isso que eu tô aqui me atrevendo a falar japonês. <risos> Vê só. Então, é, a música é novamente a música City, né? A gente já teve lá City lá do Gundam Wing, agora tem o City do Spunky Quest. É por Sadar, Inata, Otera e Toyoshima. Vamos lá conferir essa delícia desse jogo aí super meio muito bacana que segue assim os moldes, na verdade o Banjo né segue os moldes dele assim lógico que Banjo é um, é um urso e aí é um macaquinho que tem que é, é, enfrentar no final do jogo uma bruxa lá, a Mortícia vamos lá então sensacional um funk de primeira aí com a mistura aí de Jazz Fusion show de bola então ficamos aí com o jogo né, Spunks Quest a versão japonesa dele que eu trouxe para vocês o Super Famicom, o Hansei Zarojiro Kun no Boken, pelos mestres aí Kyohei Sada, Nata Otera Toyoshima com a música City Amiguinhos, chegamos então ao fim de mais um O Som do Cartucho. Vocês sabem onde me encontrar, estou aí nas redes sociais né, com a soprando Cartuchos, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Quem quiser mandar e-mail para a Soprano Cartuchos, manda e-mail para a arroba, é, Não deixem de, de avaliar lá o, o programa lá no iTunes, que dá uma força tremenda. E eu esqueci de mencionar lá no episódio passado que a part... desde o episódio passado, na verdade, o de 1991, né? aquele tema, 1991, que eu estou disponibilizando permanentemente um link é... mostrando né? para as pessoas e para os ouvintes de podcast seis razões pelas quais você deve apoiar o seu podcast favorito. Então não deixe de conferir, dá uma passada lá no site e vocês vão ver a importância que é, como eu, eu me senti ali na pele, lógico, porque eu faço podcast, então tem tudo a ver e é por isso que eu tô deixando permanente lá esse link, lá em toda a postagem, vai ter lá, além do assine nosso feed, a playlist dos episódios sim, a playlist dos episódios já se encontra, né, disponível eu acho que desde do episódio 12 eu acho a pedido de Bruno, o Bruno Leal ele pediu, né, e achou que seria interessante, eu digo, por que não, né já que vocês se interessaram pela playlist, eu tô disponibilizando lá, eu só não tive a oportunidade ainda de disponibilizar a playlist dos episódios anteriores do Som do Cartucho mas eu já tenho, como eu tenho as playlists todas separadas aqui no telefone e no computador então é só questão de coragem <risos> para ir digitando lá na tabela lá do WordPress cada... Compositor... Do jeito que está lá... Com suas músicas... Enfim... Então... Fica essa dica aí... Não deixe de conferir... Essas seis dicas lá... De... Né... Como... Ajudar lá... O seu podcast favorito... Porque isso é muito importante... E também não deixem... De avaliar lá... O, o Assoprano Cartuchos... Lá no iTunes... Beleza? O próximo episódio... Se tudo der certo... Eu vou trazer aqui... Um convidado... Mais que especial... De uma revista aí, mega bombástica aí dos videogames. E vocês vão saber no dia, não vou falar agora não, porque vai que dá merda aí no meio do caminho. Fica uma promessa no meio do caminho, eu não gosto não. Então, se, se, der tudo, se tudo der certo, ele vai vir. E eu espero que vai ser arretado, porque ele me preparou aqui uma, uma, uma série de jogos. E eu preparei aqui uma playlist pra ele, que espero que no mínimo ele chore. <risos> Beleza então, pessoal. Agradeço a todos vocês pela audiência. Meu nome é André Albertin você ouviu o Som do Cartucho. Nos encontramos então no próximo episódio. E até lá, vocês vão ficando aí com o clássico Wild Guns, também para Natsume, um jogo aí de faroeste e rio de motherfuck, aí no melhor estilo cabal, com a música Gold Mine, por Hiroyuki Iwatsuki e Haru Ohashi. Ok, pessoal, nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço para todo mundo, um forte abraço para um você, ouvinte, e até mais. Falou!